0: Bienvenue au podcast « Les Éclairy. éclairé ». Aujourd'hui, on reçoit Samy Harvey, qui porte de multiples chapeaux dont Doula est photographe, mais c'est de sa pratique de bain l'assaut qu'elle vient nous parler. Elle nous explique entre autres les bienfaits de ce soin pour bébé et pour les parents, ainsi que son fonctionnement. Bonne écoute! Salut, ici Alex et Néo. On est deux doulas complètement passionnés par notre
1: métier. On souhaite redonner aux personnes qui enfantent le pouvoir qui leur revient en informant, en partageant et en discutant de nos expériences en lien avec le monde des naissances. On va communiquer du vrai et du raw pour que, tout comme nous, tu sois libre et éclairé. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de notre podcast. Ici Néo, votre animatrice aujourd'hui, en compagnie de ma co-animatrice, Alex. Salut Alex, comment tu vas?
0: Salut Néo, ça va bien? Toujours fatigué un peu parce qu'on enregistre super tard, mais excité du sujet qu'on parle aujourd'hui. Toi, comment
1: tu vas? Ça va super bien aussi. Euh, je suis présentement de garde pour deux naissances, bientôt pour une troisième, fait que j'espère qu'ils n'accoucheront pas toutes à la pleine lune en même temps. <rire>
0: <rire> Mais probablement. <rire> oui, exact. Toi
1: aussi, tu vas tomber de garde bientôt.
0: Dans deux jours, oui. oui. Moi aussi, là, je, je surveille la pleine lune de près.
1: <rire> ouais excitant tout ça. Alors, aujourd'hui, on reçoit une invitée. On reçoit Samy Harvey, qui est une femme au multi-talent, euh, doula, photographe de naissance et aussi praticienne de bain talasso. Puis euh, c'est pour ce sujet-là en fait qu'on la reçoit aujourd'hui. Donc, salut Samy, comment ça va Allô les filles, ça va très très bien. Je suis très contente d'être là avec vous ce soir. Merci tellement d'avoir accepté l'invitation. Euh, Samy, d'habitude, on le dit un peu à la fin, mais je vais le mentionner maintenant, ton Instagram, c'est Sam Ladoula aussi. Donc, si jamais vous la cherchez sur les réseaux sociaux, elle est sous ce nom-là. Euh, est-ce que tu peux prendre un petit une minute pour euh, nous parler de toi? Euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire euh, tout, euh, à tenir tous ces rôles-là? Euh, ça me fait plaisir. En fait,
2: moi, je suis une petite bonifacienne, donc je viens de Saint-Boniface en Mauricie. Euh, dans le fond, j'ai, euh, j'ai fait des, euh, des études en pratique sage-femme dans les quatre dernières années. Euh, Puis, à la fin de mes études, en fait, j'ai euh, renoué avec l'accompagnement à la naissance. Euh, Puis, par l'entremise de tout ça, ben j'ai découvert le bête à la source sur euh, les réseaux sociaux. Euh, Puis, ensuite de ça, ben, j'ai décidé de faire ma formation officiellement pour euh, faire offrir ce beau soin-là en Mauricie. Euh, ensuite de ça, ben, tu sais, j'avais déjà une passion pour la photographie de naissance. Euh, puis je m'étais dit, « Bon, je me lance, je vais m'équiper comme il faut. Euh, » Puis ensuite de ça, bien, je suis juste partie euh, les bras grands ouverts dans cet univers que je connaissais très, très peu euh, parce que j'avais pas de formation de photographe à la base. Euh, puis ensuite de ça, euh, j'ai fait une formation là, de massothérapie parce que je suis aussi massothérapeute. Euh, donc, j'ai fait ça de, du mois de euh, mai à septembre 2022. Puis ensuite de ça, euh, j'ai fait une formation de maîtrise de portage aussi pour euh, ajouter une corde de, de plus à mon arc parce que je trouvais, euh, en guillemets, que j'en avais pas assez. c'est <rire> euh, <rire> entre-temps, ben, j'ai ouvert une clinique de soins paramédicaux avec mon conjoint qui est chiropraticien. Donc, on a euh, un beau premier bébé avec tout ça, mais euh, c'est, euh, c'est très, très complet euh, ce que je fais.
0: Wow! Je ne savais pas pour la clinique avec ton chum. C'est vraiment un beau projet de... Ouais. De coup, ça doit être euh, quelque chose qui était vraiment en demande là, dans ton coin, euh, d'avoir tous ces
2: soins-là. Oui, c'est une clinique interdisciplinaire. Donc, c'est, on travaille tous ensemble avec de multiples professions. Donc, on, le travail d'équipe devient vraiment euh, essentiel dans ce coin-là parce que c'est rare qu'une condition euh, concerne un seul professionnel. Donc, c'est le fun d'avoir euh, euh, plusieurs professionnels sous le même toit. Là.
0: C'est le fun. Question qu'on lui fasse un petit shout-out à la clinique. C'est quoi le, le nom?
2: <rire> c'est ABC Clinique Santé à Trois-Rivières.
0: ABC Clinique Santé. Parfait. Bien, euh, on vous salue. On vous envoie plein de gens. C'est vraiment cool ce genre de service-là. C'est le fun de savoir que ça existe parce que c'est un grand besoin. que Des fois, c'est méconnu. Là. Qu'est-ce qu'il y a?
2: Effectivement. On ne sait pas où aller. <rire>
0: Exactement. Puis parlant de méconnus, le sujet d'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose, je pense, qui n'est pas euh, connu de tous, là, quand même. Le bain thalasso, moi, il ne voulait pas si longtemps, je ne savais pas non plus euh, c'était quoi. Mm-hmm. Pour ceux là, qui nous écoutent, qui n'ont aucune idée, comment que tu décris ça, ce que c'est un bain thalasso? Euh,
2: le bain thalasso, en soi, la thala, thalassothérapie, c'est de la, thala, de, de la thérapie avec l'eau. Donc, euh, le bain thalasso, en fait, vise à euh, reproduire euh, l'environnement intra-terrain pour le bébé. Donc, l'eau, elle est environ à 37,5, donc qui est la température interne du corps. Euh, Ensuite de ça, on va emmailloter le bébé avec une mousseline. Il reproduit les membranes amniotiques euh, dans le le ventre de la maman. Euh, Ensuite de ça, ben, on va faire des bercements dans l'eau différentes positions euh, que le bébé, bien sûr, va accepter. Parce que c'est pas... Moi, j'ai plein d'idées de positions diverses, mais c'est toujours le bébé qui est le le boss euh, du soin, j'aime bien dire ça. Euh, puis ensuite de ça, ben, euh, t'sais, un, un, un bain thalasso, ça se donne entre quatre jours et six semaines de vie, donc c'est vraiment dans la période euh, très très nouveau-né. Euh, c'est rare en fait que les gens vont venir avant, euh, parce que t'sais, on a l'adaptation post-partum, on vient de revenir à la maison, euh, des fois c'est un petit peu moins approprié de venir un, un petit peu avant. Euh, puis en fait le, le c'est c'est ça, un bain d'installation, on fait pas, euh, on va pas laver le bébé nécessairement. Euh, C'est vraiment une thérapie avec l'eau, parce que l'eau, c'est un relaxant musculaire. Donc, on va aller chercher vraiment une relaxation euh, complète, euh, autant euh, mentale, j'aime dire, et euh, physique.
1: Oui, c'est super. Pour vrai, euh, tu commences déjà à nous en énumérer, mais est-ce que tu voudrais (rire) justement nous parler des bienfaits euh, du bain-talasso pour le bébé? Donc, qu'est-ce que ça peut vraiment amener pour le nourrisson?
2: Mm-hmm. Bien, tout à fait. En fait, le, le bain de l'assaut pour le bébé va l'aider, lui, à retrouver ses repères intra-utérins qui sont super sécurisants parce qu'un bébé, ça reste neuf mois intra terrain C'est tout ce que ça connaît. Ça ne connaît pas tout ce qui est à l'extérieur de l'utérus, donc les bruits extérieurs, euh, le grand espace euh, qui est le monde en général. Euh, ensuite de ça, bien, il, il est plus porté par sa mère. Il est porté par les bras euh, à l'extérieur. Euh, il y a des vêtements sur lui, euh, il y a des stones qu'il ne reconnaît pas nécessairement, euh, il y a des, euh, des sensations qu'il ne reconnaît pas non plus. Donc, c'est assez déstabilisant pour les bébés euh, de se retrouver dans un monde qui, euh, qu'ils ne connaissent pas, finalement. Euh, donc, le bain thalasso, ça va les aider à reproduire les euh, repères qu'ils connaissent, comme je vous ai dit avec le, le, la mousseline pour les membranes, euh, le liquide amniotique avec l'eau chaude. Euh, puis ensuite de ça, les différentes positions, euh, par exemple la position fœtale qu'on va aller chercher, qui est hyper sécurisante parce qu'il se sentait bien en petite boule. Donc quand ils se retrouvent en petite boule, ben, ils se relâchent euh, d'autant plus avec tout ça. Euh, puis ensuite de ça, ben, par l'entremise de, de la relaxation en soi, musculaire, ben, ça l'apaise énormément le bébé. Et si vous saviez à quel point ça l'apaise les parents aussi, de les voir, de voir leur bébé dans cet état-là, euh, mmh. plusieurs parents me disent euh, j'ai jamais vu mon enfant dans cet état-là euh, il a l'air tellement apaisé il a l'air tellement relax il a l'air en transe euh, il est comme dans un autre monde complètement puis souvent ils me disent en, en blague oh, il est pas comme ça quand on lui donne un petit bain à la maison <rire> <rire> Donc, je leur dis Bien, faites-vous en pas, je peux vous donner le plus de trucs que je peux pour euh, aider un petit peu plus à, à bonifier votre bain euh, puis ensuite de ça, ben tu veux, veux pas que peu importe comment l'accouchement s'est déroulé, ben le bain le, le, la naissance en soi, pardon, euh, ça relâche, ça fait beaucoup de tensions en général. Euh, donc les euh, le bain talasso va viser en fait à relâcher ces tensions là, que ce soit articulaires ou musculaires, parce que le bébé parfois, quand ils sont éveillés ou même quand ils ne sont pas éveillés, vont bouger de manière super naturelle, donc ils vont automatiquement s'enlever les tensions. Euh, je te dirais, articulaires et musculaires qui peuvent euh, euh, se retrouver euh, chez, euh, dans leur corps, finalement. Euh, puis ça aide aussi avec le sommeil du bébé. Ça, c'est sûr et certain, parce que euh, souvent, ce que, je, ce que j'imagine pour les parents, c'est que rappelez-vous, quand vous prenez votre douche puis que vous allez vous coucher directement après, vous vous sentez super enveloppé par l'effet relaxant de l'eau. Donc, vous mmh. dormez plus de, de de meilleure manière, si je peux dire. Donc, ils sont d'autant plus, en fait, dans un état de relaxation. Ils sont plus ancrés à dormir rapidement euh, puis à être vraiment complètement détendus là, par leur, euh, dans leur sommeil. Euh, ensuite de ça, ben pendant la partie, il y a aussi la partie massage dans le bain de salasso. Euh, donc, ça va aider aussi à favoriser un meilleur transit intestinal. On va aller euh, stimuler des points de pression particuliers qui favorisent un petit peu plus la digestion, qui est beaucoup apprécié des parents euh, parce que euh, souvent, c'est la digestion qui n'est pas évidente. Là, euh, En postpartum, puis ensuite de ça, bien, ça permet au bébé d'apprivoiser le bain euh, d'autant plus en douceur. Et les parents aussi, parce que je leur dis souvent, le bain, c'est pas supposé d'être un événement qui est stressant. C'est supposé d'être autant relaxant pour vous que votre bébé. Euh, Donc, ça permet de bonifier leur bain pour que finalement, le bain, ce soit un moment de relaxation, pas un moment qui est stressant.
1: Oui, ça devient comme une expérience en soi, au final. Je voulais justement faire comme un, un, un rebondissement là, sur la partie du massage, mais en, avant ça, je voulais euh, je voulais faire comme un partage par rapport à ce que tu as dit, euh, de revenir recréer l'environnement, euh, intra un terrain. Moi, c'est, c'est tellement quelque chose que j'enseigne par rapport à l'allaitement. C'est tellement niaiseux, mais c'est comme ça que j'ouvre la discussion sur l'allaitement dans mes rencontres prénatales avec mes clients, parce que justement... On veut tellement que le bébé il puisse pouvoir se repérer dans ce nouvel environnement-là. Là. C'est, c'est rien qu'il connaît, t'sais. fait que de venir vraiment aller avec une continuité sensorielle dans tout dans tous ses sens, au niveau du confort. Puis je pense qu'avec le bain à ben, on est comme pile dans <rire> exactement qu'est-ce qu'il qui se souvient là, qu'il a vécu. Oui, tout à fait. Puis des fois, ça prend. J'ai envie de dire,
2: des fois, cinq secondes, même pas, là. Des fois, il y en a qui le la petite orteille, et puis sont déjà partis dans un autre monde, tu sais. Puis des fois, ça dépend de, de plein de facteurs, en fait, mais ils vont, dé- dépendamment, c'est comme je vous dis, de différents facteurs, mais ils vont prendre plus de temps à se relâcher, ils vont être un petit peu plus curieux, ils vont regarder leurs parents. Euh, tu sais, ça va leur prendre un, un, petit, un petit délai avant qu'ils se laissent complètement abandonner pour plusieurs raisons. Puis à un moment donné, bien, on travaille fort avec eux, puis on travaille fort avec les parents, on implique les parents dans le soin, etc. Puis à un moment donné, bien, tu, sais, tu vois le bébé qui s'abandonne complètement, puis c'est vraiment, vraiment
1: beau à voir. Mm-hmm. Il s'abandonne, s- il s'endorme, dans le fond. C'est surtout oh, ça, oui. Là, j'imagine, oui. Oui. Oh, oui, puis des fois, ils ont la bouche ouverte.
0: Euh, puis, <rire> euh, tu sais,
2: c'est comme... On le <rire> c'est c'est vraiment vrai spécial. Ah oh, ouais, c'est vraiment spécial. Hein.
1: C'est encore mieux en vrai. <rire> Et, euh, pour le massage, dans le fond, là, tu disais, euh, tu ça, c'est pas, juste pour peut-être éclairer les gens qui écoutent mm-hmm. puis qui savent pas du tout c'est quoi un bain à à l'asso puis qui entendent ça pour la première fois, euh, la partie massage, est-ce que ça se fait dans l'eau ou c'est une partie après? C'est comment exactement que ça fonctionne? Mm-hmm. C'est une partie
2: après parce que le bain en soi dure environ une demi-heure, là, selon ce que le bébé est capable de recevoir. Euh, ensuite de ça, ben moi, je prends une serviette chaude, je les emmaillote euh, dedans. Euh, puis ensuite de ça, je les transfère sur la table allongée qui est juste à côté et que j'ai équipé avec un pas chauffant en dessous. Donc, je m'environ, environ, c'est euh, pas très chaud, là, mais c'est juste assez pour qu'ils se sente super bien. Euh, puis ensuite de ça, ben, avec la combinaison de tout ça, ben, ils se relâchent encore plus. Donc, je vais faire le, le bain sur euh, la table allongée juste à côté. Puis ensuite de ça, ben, on, j'utilise du liniment pour euh, faire le massage. Je n'utilise pas d'huile à massage ou de gel. Euh, C'est un produit aussi que les parents apprécient beaucoup ou qu'ils connaissent déjà, donc ils peuvent refaire le massage à la maison avec des outils qu'ils possèdent déjà ou de la crème hydratante ou quoi que ce soit. Euh, Fait que le le massage se déroule après, puis je le fais avec les parents. Donc j'en fais une petite partie, eux ils en font une autre partie pour qu'ils puissent apprendre de ça, bonifier aussi leur interaction avec leur bébé. Euh, trouver des outils pour euh, les relaxer encore plus, euh, les accompagner dans leur moment euh, où est-ce qu'ils ont besoin d'un petit peu plus de relaxer ou de se sentir en sécurité. Ensuite de ça, euh, on fait de la tête aux pieds, vraiment. Euh, je leur montre des points de pression aussi précis là, pour euh, la digestion en tant que telle. Ensuite de ça, il euh, y a un massage aussi qui est fait sur le ventre, dans le fond, de bébé est sur le ventre, puis on va faire un massage du dos. Euh, Bien sûr, euh, le massage peut se faire autant dans dans les bras des parents que sur la table allongée, parce que des fois, les bébés ne veulent rien savoir d'être dans un autre endroit que dans les bras de leurs parents. Puis ça, je respecte ça à 110 C'est vraiment lui qui décide où est-ce qu'il va se retrouver pour recevoir son soin. Et il va aussi aussi décider euh, qu'est-ce qu'il veut recevoir comme soin. Parce que des fois, il y en a qui sont comme « j'en ai assez, je veux juste me faire masser une jambe », puis ça va être ça. Mm-hmm. Puis on moi je force jamais les bébés à recevoir des choses qu'ils veulent pas recevoir. Donc quand ils ont, non, quand ils ont assez de stimulation, ben tu sais, je, je j'offre plein d'outils aux parents pour qu'ils puissent continuer le massage à la maison à un autre moment euh, pour pas justement forcer le bébé à recevoir quelque chose qu'il ne pas.
0: Ben oui, j'imagine qu'il y en a qui sont plus facilement surstimulés euh, que d'autres. Leur quota de stimulation euh, est un peu moins tolérant là, que. Il y a d'autres bébés.
2: Là. Effectivement.
0: Euh, tu en as parlé déjà beaucoup, là, mais euh, qu'est-ce que tu dirais que sont les bienfaits pour les parents du Bain-Talasso? Donc, t'as parlé de, tu as de l'enseignement au massage, tu as parlé de la mm-hmm. connexion avec leur bébé. Euh, est-ce qu'ils peuvent avoir des bienfaits par rapport à eux? Comment ils ont vécu la naissance un peu euh, de la même façon que le bébé?
2: Oui, tout à fait. Des parents, ils viennent en Talasso pour différentes raisons. Il y en a qui vont. Pour que leur bébé ait un moment de relaxation, qu'il y ait un moment de, de quiétude parce qu'il y a un, un plus vieux à la maison, ils ont moins de temps avec eux tranquille. Donc, ils veulent vraiment avoir une petite bulle de spéciale avec eux pendant ce moment-là. Puis, il y en a d'autres qui ont vécu des naissances traumatiques, des naissances difficiles, des séparations à la naissance, de la prématurité, comme toutes sortes d'histoires qui sont très difficiles à vivre. Puis ensuite de ça, ben, ils ont aussi eu des. euh, des, Comment je pourrais dire? Des euh, expectations, si je peux dire, je ne sais pas comment dire. euh, Des attentes. Des attentes, oui, c'est ça. (rire) Donc, il y avait des attentes par rapport à leur accouchement. euh, Et donc, ça ne s'est pas passé comme euh, ils l'attendaient, finalement. Donc, ça leur permet aussi de faire euh, la paix avec leur euh, leur accouchement, euh, de d'imaginer un petit peu une autre naissance euh, plus douce euh, via le bain. Euh, des fois, je leur, leur, je leur dis, si vous voulez revivre un petit peu la naissance, on va y aller étape par étape. Euh, ça peut vous aider avec la visualisation aussi, on va en faire. Euh, Puis je prends le temps, au début du soin, de faire un retour sur la grossesse, comment ça s'est passé euh, je fais un retour aussi sur l'accouchement, comment ça s'est passé, puis en, en, par l'entremise de tout ça, je leur permets de répondre à leurs questions, euh, puis de leur expliquer un petit peu euh, euh, qu'est-ce que certaines choses veulent dire, donc ça, le, ça permet en fait d'avoir une meilleure compréhension, peut-être de faire la paix avec certaines choses aussi, parce qu'à la naissance, ça va vite, euh, puis des fois, on n'a pas le temps de faire un retour, ou on se sent pas tout à fait à l'aise de faire le retour, puis ça peut être difficile aussi. Euh, ça ça permet aussi de de se confier euh, puis de de faire la paix un petit peu euh, je trouve que ça ça apporte un petit bombe sur le cœur aussi euh, ça permet de de repartir euh, je vais dire la période postpartum sur une note vraiment plus positive euh, avec tout ça c'est sûr que ça a un aspect euh, je veux dire euh, un petit peu plus thérapeutique pour les les parents de de cet aspect-là euh, sinon, eux autres, ils peuvent gagner beaucoup d'aisance à manipuler leur bébé. Euh, que ce soit un premier, un deuxième ou un troisième, mais oui, etc. Euh, des fois, on n'est pas super à l'aise. On ne sait pas comment manipuler notre bébé. Euh, Puis, honnêtement, je vois vraiment des changements euh, après le, le soin avec des parents qui sont beaucoup plus à l'aise de toucher leur bébé. Euh, mm-hmm. Ils savent comment le, la, l'approcher, reconnaître des signes de trop de stimulation. Euh, comment euh, toucher le pied d'un bébé sans euh, paniquer euh, qu'on on, on l'a brisé ou quoi que ce soit. Euh, fait, c'est vraiment de leur donner de l'aisance et euh, de l'autonomie, euh, favoriser vraiment beaucoup l'autonomie parentale, honnêtement, puis leur instinct. Fait ah, c'est... tellement! Ouais.
0: <rire> C'est une bonne pratique, après, pour qu'on met leur manteau d'hiver qu'on a commencé à faire en ce moment-là, puis ouais. qu'on a peur de leur casser les cinq doigts de la main.
1: <rire> oui, il y a toujours le petit doigt qui pris. <rire> Exactement.
0: Exact.
1: C'est vraiment super. Moi, je l'ai vécu, le bain à l'assaut, avec mon deux, ma deuxième, dans le fond, puis on mm-hmm. est venu à domicile. Donc, toi, est-ce que tu as un espace euh, que les gens viennent te voir dans un, un local ou bien tu te déplaces?
2: Oui, j'ai un, j'ai un espace dans ma clinique, euh, dans une salle spéciale que j'ai fait pour ça. Euh, j'ai, fait faire, euh, j'ai fait faire en fait un bain sur mesure pour le talasso avec un trou plein dedans parce que le, le talasso, euh, l'eau coule continuellement pour la garder chaude. Donc ça me prend un, un, un petit trou qui fait en sorte que le, l'eau euh, puisse s'écouler, donc ça déborde pas de partout. Euh, puis ensuite de ça, ben, t'sais, j'ai fait ça pour que je sois debout et pour que les parents aient la même vue que moi. Oui, parce que ce que je remarquais, c'est qu'à domicile, des fois, les parents, euh, dépendamment de leur euh, état en postpartum, par exemple, si j'ai une femme qui a une césarienne, euh, tu sais, des fois, se positionner euh, de côté, euh, c'est pas à genoux, c'est peut-être pas la meilleure position pour elle. Donc, j'ai j'ai, des fois, j'avais l'impression que les mamans euh, appréciaient pas autant leur moment parce que la, l'ergonomie était pas au top. Mm-hmm. Euh, donc j'ai fait vraiment un espace où est-ce que les parents peuvent se promener autour du bain puis voir euh, leur bébé dans tous les angles euh, puis qu'ils puissent le bercer pareil comme moi je le berce finalement euh, ensuite de ça, ben, j'ai un petit divan sur lequel je suis assise présentement puis on, on c'est là qu'on fait la petite discussion euh, avant, puis ce que j'avais prévu dans ce local-là, c'est un divan justement pour que les couples puissent euh, se cajoler ou pour euh, allaiter confortablement sur, euh, sur le divan sans, euh, sans se sentir mal à l'aise ou quoi que ce soit. Euh, puis je voulais vraiment un espace qui représente une chambre de, de bébé très euh, « romie, très, très à la maison. Mm-hmm. Euh, j'ai plein de petites décorations là, qui font en sorte que je, quand je ferme les lumières, c'est super zen. On se sent en sécurité, on se sent dans une petite bulle euh, très sécurisante. Donc c'est ce que je voulais créer comme espace. Euh, Puis avant, je faisais du domicile avant que ma salle soit toute prête. Euh, Puis c'est ce que je me rendais compte, c'est que je je voulais offrir une expérience aussi. Fait que je trouve que mon local fait vraiment euh, tout ça, -hmm.
1: finalement. C'est vraiment, vraiment bien. Euh, Si on voulait rentrer peut-être dans comment ça fonctionne, justement, quand les gens prennent rendez-vous avec toi pour venir, -hmm. euh, comment tu prépares l'environnement, la pièce? Je sais que des fois, il y a... Je pense qu'il y a même un setting de température là, et tout ça. Fait que si tu voulais développer un peu là-dessus. Ben oui. Euh,
2: fait que tu à chaque début de soin, euh, j'allume la chaufferette, que ce soit l'été ou que ce mm-hmm. soit l'hiver. Euh, parce que les bébés, en fait, euh, de la minute qu'ils sortent de là, du ventre de leur mère, c'est plus euh, le 37 ans qu'ils connaissent non plus. Donc, ils, la, la température corporelle doit travailler un petit peu plus. Euh, Puis, évidemment, les bébés sont, sont nus aussi et sont mouillés. Donc, je veux vraiment un environnement où est-ce qu'ils vont pas avoir froid du tout. Donc, je réchauffe la pièce environ entre 24 et 26 degrés, à peu près. Là. Donc, je conseille aux parents souvent d'arriver à manches manche courte, euh, que ce soit l'été <rire> ou l'hiver, euh, juste pour pas qu'il y ait, euh, ait trop chaud non plus pendant le soin. Euh, Puis ensuite de ça, ben, le bain ne veut, veut pas humidifier un petit peu la pièce. Donc, on sent vraiment dans un espace très douillet, très chaud. Ensuite de ça, j'allume mon chauffe-serviette pour... Euh, m'assurer que les serviettes sont bien chaudes pour euh, quand le bébé va sortir. Parce que c'est souvent hein, la sortie du bain qui fait en sorte que le bébé va pleurer un petit peu plus parce qu'il plus dans son environnement super chaud. Il se rend compte qu'il plus dans le bain, fait que là, on, le trans- on le transporte dans la, la, sa- la serviette puis il arrête de pleurer. C'est pas très, très long parce qu'il sent le, la chaleur des serviettes. Euh, puis ensuite de ça, tu Euh, J'allume mes lumières, euh, j'allume la lampe de sel, euh, toutes des petites lumières jaunes euh, très tamisées pour euh, pas stimuler non plus la la lumière pour le bébé. C'est pas une grosse lumière blanche que je vais allumer, c'est vraiment euh, quelque chose de très, très apaisant. Euh, Puis ensuite de ça, ben, je coule le bain, euh, je te dirais, environ 10 minutes avant que les parents arrivent parce que ça prend 20 minutes à remplir environ. Euh, Donc ça ça me prend un petit délai avant. Euh, Puis ensuite de ça, ben, je pars le pad chauffant pour être sûr qu'il soit chaud, pour que quand le bébé va se coucher dessus, ben, que ce soit euh, parfait. Euh, Puis je mets en place euh, les petites serviettes euh, pour que tout soit prêt. Puis ensuite de ça, ben, je vais chercher euh, les parents. Euh, Puis des fois, je mets des, des petits huiles essentiels là, si euh, les parents le veulent bien pour euh,
1: que ça soit bon, finalement. Mm-hmm. Puis pendant le bain, là, est-ce que tu. Euh, parce que, tu on parlait justement là, de, de peut-être guérir certaines expériences ou du moins euh, process, là, j'ai juste le mot en anglais, mais euh, le, l'expérience d'enfantement, justement. Est-ce que tu proposes aux parents de raconter à leur bébé euh, la naissance ou euh, comment
2: tu fais, toi? Ben la plupart du temps, tu sais, c'est euh, pendant qu'on parle de l'accouchement puis de la grossesse. C'est un peu par l'entremise de ça que les parents vont un peu, vont pas raconter directement la naissance à l'enfant, mais ils en parlent quand même un petit peu en ayant leur bébé dans leurs bras. Mm-hmm. Euh, tu sais, je, je vais vraiment l'adresser comme ils veulent me le dire ou comme ils veulent le, le raconter finalement. Euh, fait qu'ils me disent ce qu'ils veulent me dire, Puis s'ils veulent me dire le strict minimum, ben on va parler du strict minimum. Et si des, des fois, j'ai vraiment des parents là, qui ils vont s'ouvrir à cœur ouvert là, parce qu'ils en ont besoin, ils vont profiter de cet espace-là, euh, qui a la, la porte fermée, tout ça pour s'assurer que tout reste dans la salle, parce que des fois, c'est pas une expérience que tu souhaites parler à n'importe qui, mais des fois, je suis vraiment surprise. De, du confort et de la confiance que les parents me donnent euh, en me racontant euh, un moment aussi intime que celui-là. Euh, fait, des fois, euh, oui, ils vont euh, raconter leur histoire à leur bébé, mais la plupart du temps, euh, ils vont euh, ils vont me le dire à moi, puis euh, mm. ça ressemble pas mal à ça, oui.
1: Oui, je trouve ça intéressant parce que je te posais la question parce qu'en fait, justement, la praticienne de Bentalasso qui est venue à mon domicile pour ma fille, mmh. euh, c'était ça, elle m'avait comme invité à euh, raconter hum, l'histoire de naissance, mais directement à ma fille. Puis je sais pas mmh. si vous avez déjà fait ça, mais raconter, mmh. tu sais, une expérience d'enfantement euh, à des adultes. On utilise des mots, des fois on, on a certains vocabulaire, puis après, quand on parle à notre bébé, souvent, ben, elle veut, veut pas. Malgré que on, j'essaie de ne pas trop parler en gaga-gougou, là, mais tu sais, je veux okay. dire, il y a un, un changement de langage quand même qui se fait, tu sais. Oui. Euh, coucou mon bébé, blablabla. Bla, bla. Puis là, raconter l'expérience d'enfantement à ma fille, j'avais trouvé ça quand même difficile. Je ne savais pas comment <rire> le faire pour que ça soit approprié pour, et tout oui. ça. Fait que, moi, fait ouais, c'était quand même spécial. Fait que je me demandais si tu avais eu là, des parents, justement, là, qui avaient fait ça, puis comment ça avait été vécu. Non, pas encore tu sais je pense que ce serait quelque chose
2: que je vais faire éventuellement ouais. dans l'avenir parce que je trouve ça tellement c'est tellement une bonne idée parce que de, on n'a pas le réflexe je pense de de parler comme ça à nos bébés ou de de, de c'est ça de leur raconter leur histoire de naissance tu sais
1: mm-hmm.
2: et ça peut être très très réparateur de cette manière là puis non c'est vraiment une excellente idée je vais le prendre en note ce moment-là.
0: <rire> c'est une bonne façon je trouve d'unir puis de connecter comme Parents mm-hmm. et bébés ensemble, là, euh, de, de ce qu'ils ont vécu ensemble, mais qui, qui après. Euh, tu sais, il y en a qu'après après leur enfantement, ils n'en parlent jamais, là, mm-hmm. comme qu'ils le racontent jamais en détail à personne. Là. Ouais. Donc, euh, ça reste euh, un espèce de tabou. Puis, tu sais, si tu as eu des, des blessures ou des choses que tu as mal vécues là-dedans, ben de ne mm-hmm. jamais le sortir ça peut être super nocif là, pour ouais, euh, toutes ouais. sortes de raisons au long terme. Là, fait que, je ouais. pense que le plus on crée d'espace pour inviter les gens à en parler, le mieux. Puis là, ça, de le faire directement à bébé, ben,
1: formidable. Ouais. <rire> je pense aussi que, tu sais, je, je pense que le bienfait de faire ça, c'est qu'on dirait que quand on enfante, euh, c'est comme si on on oublie, malgré que c'est, ça va de soi, là, mais on oublie un peu que cette expérience-là, c'est quelque chose qu'on a vécu à deux, littéralement oui. ensemble. On était dans oui. le même corps pour qu'ensuite le bébé sorte du corps et se détache de nous. Oui. Donc, oui. c'est comme tellement... Euh, tu sais, quand on raconte, on raconte l'histoire d'accouchement, souvent, c'est, c'est comme « ça m'est arrivé à moi, c'est mon histoire », etc. Mais au final, c'est aussi l'histoire de ton bébé. Donc, je pense que ça peut mmh. être vraiment euh, spécial de raconter justement à ton enfant. Si c'est pas en bête à la ça peut être à un autre moment, mais je pense que oui. c'est encore plus une belle opportunité. Tu
2: sais. Oui, c'est ça, puis tu sais, de semer la graine, de leur dire tu peux faire telle chose pour euh, réparer n'importe quel traumatisme qui peut s'être, euh, s'être produit là. C'est vraiment euh, ça ça coûte rien. Tu peux leur faire plein, plein de fois à différents stades de la vie de l'enfant.
0: Ah, moi, je reviens en arrière, puis je change de sujet. <rire> euh, est-ce que ça arrive que les bébés comme, pleurent beaucoup pendant ouais. la bain de
2: Oui, ça arrive, parce que tu sais jamais s'il va être disponible, le bébé. Mm-hmm. À quel moment tu vas le, le, le rencontrer dans sa journée ou dans son développement. Euh, j'ai des bébés, j'en ai eu comme deux, j'en ai deux en tête là, qui ont... Euh, qui était juste vraiment pas disponible ce jour-là. On a essayé deux, trois fois de réintroduire dans le bain, faire des pauses, aller au sein, euh, commencer avec la grosse serviette, parce que la grosse serviette euh, de bain elle est plus lourde, donc elle est plus sécurisante euh, dans le bain, puis honnêtement, la ne fonctionnait pas non plus. Euh, Les mains des parents sur le bébé non plus. On a vraiment tout, 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 tout tout essayé, puis je me dis... Écoute, le bébé est juste vraiment pas disponible ce jour-là. Euh, quand ça arrive, euh, j'aime bien reprendre le bain à un autre moment. Euh, puis en fait, euh, la plupart du temps, ça fonctionne. Euh, puis ensuite de ça, ben, t'sais, des fois, les bébés, ils sont juste, ils veulent juste pas être plus longtemps dans le bain. Mm-hmm. C'est pas ce qu'ils ont besoin. Ils ont peut-être plus besoin d'un, d'un contact physique avec le massage, par exemple. Ils ont peut-être plus besoin... Euh, de, de, de contact avec les parents euh, de quoi que ce soit fait que, on s'adapte vraiment à le, au bébé en soi c'est pour ça que j'aime bien dire que c'est lui qui décide c'est pas nous, même si moi j'ai plein 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 d'idées pour le calmer c'est lui qui décide de ce qu'on fait puis euh, c'est, ça finit là mm-hmm. c'est, c'est rare qu'il n'aime pas ça mais ça arrive
0: ben oui, je comprends. Puis ouais. euh, là, tu nous as parlé de l'âge. Je pense que tu as dit quatre jours à six semaines, c'est exact. ça?
2: Exact. Oui, puis ça, ça varie d'une praticienne à l'autre. Euh, moi, je, j'accepte de les faire à sept semaines, euh, dépendamment t'sais, de, de t'sais, certaines conditions. Par exemple, le, je vais y aller avec euh, certaines, le poids du bébé, par exemple ou avec euh, les différentes problématiques qu'il pourrait avoir. Euh... Mais il n'y en a pas beaucoup, honnêtement. C'est juste que entre quatre jours et six semaines, c'est le, le laps de temps où est-ce que le bébé va avoir plus tendance à retrouver ses repères rapidement, être euh, un terrain, puis il va avoir plus tendance à s'endormir rapidement. Euh, mm-hmm. Parce que plus que les bébés vieillissent, plus qu'ils deviennent éveillés, euh, ils ont moins tendance à dormir beaucoup, beaucoup. Euh, j'aime bien dire qu'ils se déplient du ventre, ils oui. ont <rire> plus leur, leur position fœtale euh, euh, facilement, euh, donc il y a des positions qui sont moins faciles à faire avec ce, avec ce facteur-là, euh, mais tu sais il y a des bébés aussi qui viennent me voir, ils ont encore leur cordon ombilical, puis euh, il fait juste réhumidifier, ça sèche ensuite, il n'y a pas de problème euh, mm-hmm. par rapport à ça. Euh, mais, tu sais, c'est, 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 c'est vraiment un, un laps de temps très précis, mais des fois, j'en ai fait à cette semaine puis le bébé s'est complètement laissé euh, abandonner, euh, tu sais, des fois, c'est vraiment surprenant, puis des fois, je le fais juste dire aux parents, tu sais, ça se peut que le bébé ait pas envie de dormir, qu'il veut juste euh, découvrir un petit peu, interagir, faire des bruits, euh, tu sais, ça va être vraiment un soin qui lui ressemble, finalement, tu sais.
1: Mm-hmm, mais oui. Puis, c'est quoi la plus grosse différence que tu vois, justement, entre un bébé de quatre jours, puis un bébé qui est à la fin euh, six semaines?
2: -hmm. L'éveil, honnêtement. hein? Oui, c'est vraiment l'éveil, parce que des fois, euh, le bébé euh, le plus jeune, je pense, que j'ai eu, il y avait trois jours et demi, j'ai envie de dire, hein, puis comme il a trempé sa petite et puis lui, il était parti pour la gloire. Là. <rire> il a pu être là pendant une heure, là, puis il ne serait pas réveillé. Il était complètement mou, mou, mou. Il se laissait faire là, dans toutes les, n'importe quelle position, les yeux dans l'eau. Il ne bougeait pas du tout. On a échangé. J'invite les parents à bercer le bébé dans le soin. Donc, avec le changement de main, aucun, aucun, aucun mouvement. Il ne bougeait pas. C'était de toute beauté. Euh, Il y en a d'autres à 6 semaines, sept semaines, les yeux grands ouverts. Ils regardent ouais. partout, euh, mais ils sont, sont très relax. T'sais, ils ont pas d'inconfort ou euh, ils, ils bougent un petit peu, mais sont vraiment curieux. Ils regardent leurs parents, ils regardent les lumières, ils regardent vraiment partout. Pis... C'est vraiment... Euh, c'est, les bénéfices du Thalasso sont là quand même. C'est mm-hmm. euh, juste que le bébé, il dort pas. Il est juste vraiment relax et très, très, très bien.
1: C'est ça. Même c'est s'il n'est pas endormi, il est quand mm-hmm. même dans un état où il n'est pas non plus en train de se battre puis essayer de relever sa tête et vouloir sortir mm-hmm. de l'eau. là Il est quand même en abandon. Là, au final.
2: Oh, oui, il est complètement relax. Il est, il est pas stressé non plus. Il est pas surstimulé par le bruit, la lumière... Mm-hmm. Euh, ou quoi que ce soit, ou par la température extérieure aussi. Euh, non, ils sont vraiment super relax, puis c'est vraiment beau à voir. Donc, il y a vraiment de tout, honnêtement. Mais c'est vraiment oui. l'éveil que j'ai remarqué. Euh, sinon, tu sais, c'est différentes positions que je ne peux pas faire, euh, à cause que le bébé, il veut juste pas se remettre dans sa position fœtale. Lui, ce qu'il veut faire, c'est être sur le dos, puis c'est sur le côté. C'est tout.
1: Ouais. Puis, euh, oui. Puis, je me demandais aussi, tu sais, justement... Euh... Quelqu'un, parce que quatre jours, on s'entend, c'est très tôt là, après mm-hmm. l'enfantement quand même, mm-hmm. euh, est-ce que t'sais, t'sais, ça arrive plus souvent? Puis comment est-ce que, euh, je me demande au niveau des rendez-vous, quelqu'un qui t'appelle, qui te dit « ben, je viens d'accoucher, ça fait euh, trois jours », est-ce que tu as de la disponibilité bientôt? T'sais, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est très rapide d'avoir mm-hmm. un rendez-vous pour un bain l'assaut? Moi, je conseille souvent de le
2: prendre... Tu sais, il y en a qui vont le prendre avant même que le bébé soit né, autour de la DPA, euh, juste pour être certaine euh, d'avoir l'heure qu'elle souhaite, finalement. Euh, Puis, quitte à déplacer le rendez-vous au besoin euh, si jamais le bébé n'est pas encore né ou euh, quoi que ce soit. Il y en a qui vont euh, choisir de le prendre comme dans la semaine où est-ce qu'ils se sentent le mieux euh, euh, parce que on ne le sait jamais... euh, les, la suite de l'accouchement, comment ça va s'être euh, déroulé. Euh, moi, ce que je conseille, c'est de le prendre euh, le, d'avance le mieux possible, juste pour avoir la plage horaire, comme je vous dis, de, qui est la meilleure pour nous. Euh, ensuite de ça, ça dépend. Moi, j'ai vraiment des baby-boom. Ça arrive vraiment <rire> souvent. J'ai comme un gros rush où est-ce que ma semaine est pleine, puis il y a des semaines où est-ce que c'est plus tranquille. C'est vraiment variable. Euh, fait que Je sais jamais. C'est pour ça que je dis souvent aux parents, prenez ça d'avance, euh, parce que, tu sais, c'est quand même un, un deux heures dans l'horaire environ, euh, donc juste pour qu'elles aient leur plage horaire favorite. Euh, je conseille tout le temps de le
1: prendre d'avance, puis sinon, ben, on déplace au besoin, puis c'est pas plus stressant que ça, là. C'est super pertinent parce qu'on dirait qu'on se dit Ah, hein, ben, t'as la faut d'avoir accouché, mais je pense que le, le mmh. danger, là, entre guillemets, de faire ça, c'est justement d'arriver après la naissance. Et là, finalement, on prend le temps de se déposer. Finalement, le bébé a déjà une semaine. Mmh. Euh, Puis là, on essaie d'appeler pour avoir un rendez-vous. Puis il y en a qui sont très fermés, là, qui ne vont pas comme oui. toi jusqu'à six semaines, mais qui arrêtent vraiment à trois ou même quatre, des fois à la limite. Mmh. Là. Mais tu sais, qui vont dire, ben, <coughs> pardon. Tu sais, qu'ils vont dire ben là, je suis désolée, mais j'ai comme plus de place parce que justement mmh. là ton bébé arrive à presque deux semaines puis la semaine prochaine j'ai j'ai pas de disponibilité. Mmh. Euh, fait que toi dans le fond c'est ça conseiller qu'ils prennent enceinte c'est une, une bonne idée euh, oui. puis quelqu'un qui pourrait se rendre jusqu'à 42 semaines ben toi tu fais juste déplacer le rendez-vous finalement
2: oui c'est ça je les, je, les, je rentre en contact avec eux je les appelle puis je leur dis puis comment ça va est-ce qu'il y a bébé est né et tout ça non il n'est pas né encore c'est parfait on peut déplacer le rendez-vous à comme dans deux semaines il n'y a pas de problème donc comme ça ça leur donne vraiment une un tranquillité d'esprit euh, parce que moi je veux leur donner, je veux pas qu'ils aient le, de, d'effets stressants par rapport à ça, au contraire. Là, je veux vraiment les, euh, les apaiser mentalement pour qu'ils soient vraiment en euh, paix d'esprit. <rire>
0: Mais oui, puis euh, quelqu'un qui veut planifier ça, justement, enceinte, euh, ben tu sais, d'abord, ça peut être un vraiment beau cadeau de, de shower à demander, là, plutôt Tellement. qu'un 36e là. <rire> Tellement!
2: C'est, de plus en plus, ce que je remarque, c'est ça, c'est que ça devient un, un cadeau de shower. Euh, puis, tu sais, un soin la à sauce, je vois ça comme un, un, un massage pour un adulte, par exemple. On va, on va se le permettre, on va l'offrir à quelqu'un. Euh, c'est, c'est aussi, il faut penser que c'est un soin, oui, pour le bébé, mais pour les parents aussi. Fait que je vois Après. ça vraiment comme un deux pour un, on va dire. Euh, donc, j'offre aussi les, euh, les certificats cadeaux. Euh, autant en clinique là, que sur le site web de la clinique aussi, c'est possible de l'acheter. Simplement d'indiquer le, le montant en fait là, du, euh, du soin. Et ce que j'aime bien spécifier, qui surprend beaucoup les parents, c'est que moi, je fais des reçus en massothérapie. Euh, et aussi en naturothérapie des fois là quand les, euh, c'est plus approprié mais vraiment plus en massothérapie euh, parce que à cause de de la ma professeure en fait qui était euh, ben, qui est massothérapeute euh, aussi euh, elle a euh, fait reconnaître en fait le le, le bain thaïlandais euh, avec le, le réseau des massothérapeutes professionnels du Québec donc ah, euh, oui. Euh, oui, c'est ça. Donc, les, les parents peuvent vraiment euh, réclamer le soin talasso en massothérapie. Donc, ça les encourage aussi à le refaire une autre fois s'ils si veulent euh, pour plus tard. Là.
0: Génial. C'est tellement une, une bonne nouvelle. Je ne savais pas du tout que ça peut être euh, ouais. croire que les assurances encouragent tellement plus de gens à, ouais,
2: à y aller. Puis c'est pour ça aussi que les parents, des fois, ils vont… Euh, en fait, pas les parents, mais les, euh, les praticiens dans talasso vont… Euh, faire partie, par exemple, de l'Association des naturothérapeutes du Québec, parce que le bain Talasso aussi est couvert dans la naturothérapie. Euh, de plus en plus d'assureurs aussi vont, remplo- vont rembourser la naturothérapie. Donc, euh, c'est, c'est très pertinent de le mentionner aussi que le bain Talasso peut être remboursé au niveau des assurances.
0: Ah, c'est, c'est vraiment une bonne nouvelle! <rire> ouais. Puis, euh, sans parler d'assurance, mettons qu'on on y va à la base, là, on peut s'attendre à quel prix environ pour un bain à l'assaut? À quel point ça varie d'une personne à l'autre?
2: Ça, oui, ça varie d'une région à l'autre, j'ai envie de dire. Euh, mm. puis, oui, d'une personne à l'autre, je te dirais. T'sais, moi, euh, à la clinique, le soin est 150. Euh, donc, ce qui comprend, en fait, euh, deux heures de soins, dont le bain avec le massage euh, et la discussion, etc., euh, ensuite de ça, ça peut varier, j'ai envie de dire, entre euh, 100, 110 et, euh, je vais dire, peut-être 160, 150 environ. Là. Mm-hmm. Euh, ça dépend vraiment euh, tu sais, s'il y a des frais de déplacement aussi qui sont additionnels pour les praticiennes qui se déplacent à domicile, euh, la distance aussi qu'il faut parcourir pour euh, faire le soin. Euh, Il y a vraiment différentes euh, dif- différents facteurs qui peuvent s'ajouter aussi, dépendamment de avec qui on choisit de, de faire le soin, euh, puis aussi si c'est en installation ou non. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Oui, ouais. c'est sûr que ça fait une différence.
1: Vraiment. Oui, vraiment. Puis, tu sais, tantôt, tu disais, pour ceux qui souhaitent en avoir un autre, dans le fond, c'est une possibilité de faire plus qu'un bête à l'assaut. Ah, tout à
2: fait. C'est comme, tu sais, c'est comme je te dit tantôt, c'est comme un, un soin en massothérapie, tu sais, c'est quand tu vas te faire masser. Des fois, oui, c'est à l'occasion pour un soin de détente, mais quand on a un, un massage thérapeutique, par exemple, ça se peut qu'on y retourne plusieurs fois parce que euh, on a un besoin supplémentaire ou euh, il y a des problématiques qui se manifestent éventuellement. Tu sais, si un bébé, par exemple, qui euh, a de la misère à dormir un petit peu plus ou qu'il a des problèmes... Euh, euh, D'élimination, par exemple, ben, on va aller chercher un petit peu plus la relaxation, la favoriser le sommeil avec euh, le, le bain talasso. Donc, les parents reviennent. Euh, parfois, quand ils ont le bébé a de la misère à dormir, on va faire un petit soin, puis euh, ça ça bonifie vraiment euh, le sommeil la plupart du temps. Hein, donc, euh, quand il y a des, euh, des petites problématiques qui
1: se manifestent, les parents reviennent et sont bien contents. C'est vraiment cool. C'était la première fois que j'entends parler, justement, que ça peut être fait plus d'une fois, mais en même temps, ça oui. fait tellement de sens. Mm-hmm. Tu sais, au final, c'est vraiment comme aller se faire masser, nous, en tant qu'adultes, mais euh, ça. avec un plus quand même.
2: Oui, exactement. Puis à chaque fois, on apprend des choses nouvelles. <rire> <rire>
1: mm-hmm. Oui, vraiment. Euh, on voudrait passer peut-être à la photographie. Euh, oui. parce que c'est une possibilité là aussi de faire photographier euh, son bébé pendant qu'il a un soin euh, comment tu fonctionnes toi puis peut-être nous parler un peu plus là euh, quels sont les avantages de faire ça mm-hmm. en fait les, euh, moi pendant les
2: soins c'est sûr que euh, quand moi j'offre le soin bien, c'est pas moi qui prends les, les photos là, ce que je, j'offre aux parents de, soit de, d'engager une photographe qu'ils connaissent bien ou qu'ils apprécient pour venir photographier le soin. Euh, donc, moi, je peux vraiment me focuser sur le soin en tant que tel, m'assurer que le tout est vraiment sécuritaire parce qu'il faut que j'aille les mains dans l'eau euh, s'il y a quoi que ce soit, ou les parents ne se sentent plus à l'aise, ils ont mal au bras, le bébé bouge beaucoup, euh, on veut le calmer, etc. Donc, j'aime bien avoir les mains dans l'eau euh, continuellement pour m'assurer que tout va bien. Euh, puis, tu sinon... Quand ils n'ont pas de, de photographe, ben, bien sûr, j'offre de prendre soit euh, le téléphone des parents ou le mien, dépendamment de leur, euh, de leur choix, pour euh, prendre des, des photos. Je leur donne des petits trucs aussi de position favorite, euh, par exemple, en, en mode euh, oiseau, je peux dire, au-dessus du bébé, mm-hmm. euh, aligné avec le bord du bain pour voir euh, comme si le bébé flottait dans l'eau, euh, sans avoir le rebord du bain euh, dans la prise de vue, on va dire. Euh, mais c'est ça, je leur laisse vraiment leur... Euh, le choix de choisir, t'sais, c'est vraiment si c'est le téléphone qu'ils veulent ou si c'est un photographe de naissance ou de photographe en général, en fait, qui peut faire ça. Euh, parce que, tu sais, moi, euh, je peux pas garantir non plus, quand je dis, de, de prendre les photos, euh, puis de m'assurer, tu sais, que le bébé soit en sécurité, mm-hmm. euh, puis, tu sais, que, que tout le monde soit vraiment à l'aise avec ça. Donc, ce que je préfère, c'est vraiment euh, soit de prendre un, un petit peu de photos avec le téléphone ou euh, de demander aux parents d'amener le, le photographe avec eux pour, euh, mm-hmm. pour faire ça. Ouais.
1: Puis les photos, euh, question plus technique, mais les photos oui. sur ta, ta page Instagram, est-ce que c'est toi qui es allé pour euh, peut-être quelqu'un d'autre qui faisait un soin mm-hmm. talasso, mais toi, tu as été photographe à cet événement-là? C'est arrivé une fois que j'ai pris un, un, un,
2: un talasso quand j'étais encore étudiante au, euh, au Centre Ama. Euh, où est-ce que j'avais mon appareil photo? J'ai proposé aux parents, est-ce que vous me laissez... Euh, « Est-ce que vous m'autorisez à prendre les photos de, de votre bébé pendant le soin? » Puis ils ont vraiment apprécié. Donc là, j'étais vraiment euh, photographe seulement. Là, c'était une autre, un autre étudiant là, qui faisait les, euh, le bain-talasso. Donc je pouvais vraiment prendre le temps d'avoir des belles prises de vue, avoir euh, les, les settings euh, parfaits pour ce soin-là. Euh, mais sinon, euh, c'est la plupart du temps, c'est soit les parents qui prennent des photos avec mes... Des fois, ils ont vraiment des talents cachés, là, que je découvre. Ils ont euh, <rire> des excellentes photos. Euh, puis ensuite, de ça, ben, je leur donne des petits trucs aussi euh, pour ça. Puis euh, des fois, c'est moi qui les prends pendant qu'ils bercent le bébé, puis que le bébé ne bouge pas du tout. Euh, puis je leur permets de, de prendre des photos autant qu'ils veulent. Je leur dis tout le temps, il n'y en a jamais assez. Prenez-en, prenez-en. Puis des vidéos aussi. Euh, gardez autant de souvenirs que vous voulez de ce moment-là, parce que ça passe vite, vraiment mm-hmm. beaucoup. Euh, mais ouais ça ressemble pas mal à ça. Puis, tu sais, j'autorise... Euh, tu sais je, je En fait, je leur demande s'ils m'autorisent de publier les photos euh, pour juste partager euh, le, qu'est-ce que c'est le soin en tant que tel, euh, partager l'état de leur bébé, raconter leur histoire brièvement euh, pour que, tu sais, ça aide d'autres parents aussi à comprendre qu'est-ce que c'est, euh, à les rassurer sur euh, le soin en tant que tel, parce que souvent... J'ai quelques parents qui m'ont dit « on va voir que, si c'est comme sur euh, TikTok ou les euh, réseaux mm-hmm. sociaux, etc. » Puis euh, j'aime bien euh, soit déconstruire euh, les fausses opinions qu'ils peuvent avoir sur euh, le soin, ou « ah, je pensais que c'était juste un petit bain classique, euh, où est-ce qu'on on, « on trempait le bébé » euh, et on, on l'avait, ou euh, « je pensais pas que c'était ça, une chance que je suis venue, euh, j'aurais manqué ça. Euh, » Il y a beaucoup de constatations qui se fait après. Là. Donc, les photos, ça sert aussi à ça, mais ça sert euh, vraiment à, à immortaliser le moment. Mm-hmm. Euh, parce que, tu sais, c'est, c'est tellement unique comme moment. C'est, c'est encore mieux en vrai, on s'entend, là. Euh, <rire> mais, tu sais, c'est ça, les photos, c'est, c'est le temps figé. C'est vraiment mm-hmm. ça. Euh, puis on les on, on les regardera jamais assez. C'est un, un moment. Tu sais, une photo, ça ne va jamais s'en aller. Ça va toujours rester. Le temps file, mais la photo, elle reste là. Oui. Elle reste dans le temps, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment précieux comme souvenir.
1: Oui. Mmh. Ça passe c'est tellement bien. vite, là, quand tu l'as dit. T'sais, c'est... Je pense que moi, ma fille était restée 20 minutes dans l'eau, mais elle avait comme un peu plus que 4 semaines. Mais tu 20 mmh. minutes dans l'eau, ça passe en un claquement de doigts. Là. Mais pour, pour l'avoir faite, j'ai pris des photos... Mais on dirait que je trouvais ça encore mieux d'être juste dans le moment. Tu comme j'ai, ouais. les, j'ai les quelques photos que j'ai prises qui sont là, puis qui sont vraiment super, puis que je, j'aime re-regarder. Mm-hmm. Mais comme juste de le vivre, là, puis de voir, tu sais, ton bébé qui peut être un peu. Euh, tu sais, des fois, ils ont des coliques, tu sais, ça va pas super bien, là <rire> ça peut arriver mm-hmm. que on voit nos bébés plus agités, puis là, de, de le voir vraiment comme détendu, là, c'est, ça arrive pas souvent, souvent. Fait que. Mm-hmm. J'en ai
2: des parents qui ont dit « Non, moi, je préfère juste être dans le moment, puis euh, mm-hmm. je, c'est correct. » ta mémoire, c'est aussi un excellent appareil photo, tu mm-hmm. Tu prends des photos mm-hmm. avec tes yeux, puis tu profites mm-hmm. juste du moment, parce que le moment du tel asso, ça permet de s'arrêter. La vie va tellement vite, on ne prend pas le temps de prendre le temps, justement, de s'arrêter complètement, puis vraiment de profiter du moment présent, surtout pour ce, ce moment-là. Donc, les parents... Souvent, ils vont me dire Ben, moi, je veux je veux juste prendre comme deux, trois photos au début, puis après ça, ben, je fais juste regarder mon bébé, puis euh, ça finit
0: là. Non, ah, faire en conscience aussi, c'est une bonne idée. Ouais. Et, euh, tu, tu nous as tellement bien décrit tout ça, je pense que tout le monde qui écoute est super vendu. <rire> <rire> Tant mieux. J'ai pas vécu, j'ai envie de retourner dans le temps, de le vivre 100 C'est ça. <rire> Euh, pour finir, est-ce que tu nous parler de, des études que tu as faites pour pratiquer mm-hmm. ce soin-là? Tu as déjà parlé un peu là, que c'est en lien avec la massothérapie et tout ça, mais ça consiste oui. à quoi?
2: Exactement. En fait, il euh, y a une école au Québec qui l'offre, c'est le Centre Amas à Longueuil. Euh, c'est une formation d'environ 50 heures, où est-ce que tu passes environ euh, 30 heures de formation euh, prat... théorique, pardon, puis 20 heures de pratique. Donc, 20 heures de pratique, ça équivaut environ à 6 talassos, qui est sous supervision de la la professeure, finalement, qui s'appelle Chantal. Donc, bonjour, Chantal. Et euh, Chantal, dans le fond, elle nous euh, supervise pendant les soins. Euh, Elle va aussi nous aider euh, avec… elle va nous filmer, dans le fond, à chaque chaque talasso, avec l'autorisation des parents pour qu'on puisse euh, se revoir. Euh, voir qu'est-ce qu'on aurait fa- pu faire de mieux, euh, voir notre euh, évolution euh, d'aisance aussi avec euh, au fil des soins. Euh, Puis euh, en fait, au niveau des 30 heures de formation théorique, ben là, on va faire un retour un peu sur euh, l'histoire du talasso, qu'est-ce que c'est. Euh, l'histoire du Centrama aussi, comment c'est arrivé euh, dans, dans cet établissement-là, euh, parce que euh, Chantal, en fait, a fait sa formation avec Sonia Kriev. Euh, qui a fait le, le classique thalasso bain-bébé en France euh, et qui a décidé en fait de partir sa propre formation de talasso de bain talasso bébé euh, à Longueuil et de peaufiner un petit peu plus sa formation et de bonifier avec sa formation de nasothérapie. Euh, ensuite de ça, tu sais, dans la, la formation, je te dirais, plus théorique, euh, on voit, bon comme je dit, la théorie euh, sur le en soi, on voit les différentes euh, techniques aussi, différentes positions qui sont euh, à faire, euh, les contre-indications, les indications aussi où est-ce que le soin est d'autant plus recommandé. Euh, ensuite, on, on, on évalue en fait euh, c'est quoi la, le, le meilleur laps de temps pour faire le soin aussi. Euh, on évalue euh, comment manipuler le bébé aussi. On fait une petite partie pratique où est-ce qu'on a des poupées... Euh, C'est pas pas des poupées lestées, mais c'est des poupées en silicone qui pèsent vraiment comme un vrai bébé. Donc, on pratique avec des fausses poupées au début euh, pour se sentir vraiment à l'aise. On on peut pratiquer aussi un moment avec des jumeaux, des faux jumeaux, euh, parce que ça se fait avec les jumeaux aussi. Euh, Donc, euh, on pratique aussi pendant ce ce petit laps de temps-là. Après ça, on va euh, regarder tous les paramètres du talasso aussi. Euh, On parle beaucoup du domicile parce que c'est rare que les praticiennes vont commencer avec des installations. Euh, d'emblée, ils vont commencer surtout avec le domicile. Donc, euh, pendant la formation, ils nous donnent euh, un bain pour le domicile, ils nous donnent une douchette aussi, un thermomètre, euh, du liniment pour commencer, quelques mousselines, euh, donc vraiment du stock pour se partir euh, rapidement, puis ensuite, tranquillement, s'équiper euh, correctement pour ça. Puis, y a un petit banc aussi qu'on a pour euh, s'asseoir dans le, dans le bain ou dans la douche des parents euh, à domicile. Euh, puis ensuite de ça, ben, on a la partie pratique là, avec les, les des vrais clients, si on veut dire, euh, dans le au centrama directement. Euh, donc, c'est une formation qui se fait en présentiel euh, complètement. Euh, puis les, les stages, ça dure euh, c'est six l'assaut. En termes de semaines, euh, je me souviens pas trop, ça fait un petit bout de ça que je l'ai fait. Là. <rire> Mais ça a duré, euh, j'ai envie de dire, de février à mai environ. Donc, c'est à à peu près ça. C'est pas pas très long comme comme formation, euh, mais c'est très, très complet. Euh, -hmm. Puis, tu sais, l'expérience et l'aisance, ça se gagne aussi avec le temps. Euh, Puis, je trouve que chaque praticienne qui vient faire la formation apporte son plus. Euh, parce que c'est pas tout le monde qui ont manipulé euh, des nouveaux-nés, euh, soit il y a aussi des infirmières qui viennent faire la formation, il y a des douleurs la plupart du temps qui viennent euh, ajouter une corde dans leur arc là, pour, euh, pour leur offre de service finalement, euh, mais il y a aussi des massothérapeutes, il y a des, euh, des sexologues, il y a comme n'importe qui mm-hmm. euh, qui serait intéressé par le domaine de la périnatalité ou qui a de l'expérience en la périnatalité aussi. Euh,
1: Ouais, que ça ressemble pas mal à ça puis voilà. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Personnellement, c'est une formation que j'ai regardée parce que <rire> c'est sûr que <rire> sais là, euh, ceux qui écoutent le podcast depuis le début savent que je suis majoritairement maman à la maison, donc c'est sûr qu'en ce moment, mm-hmm. j'ai encore ma fille, mais quand elle va commencer la garderie, euh, ben, moi, je pense que c'est quelque chose qui m'intéresserait, tu sais fait que je, t'encourage je, trouve, ça... Ouais, je trouve ça super mm-hmm. intéressant de t'entendre parler là-dessus parce que je suis comme, ah oui, ah oui, ah oui! <rire>
0: ouais. C'est vraiment fascinant. C'est, comme on l'a dit au tout départ de l'épisode, c'est, c'est vraiment méconnu comme sujet puis comme, mm-hmm. euh, comme soin qui est pourtant euh, si précieux. Puis, tu sais, as énuméré là, la liste de bienfaits pour bébé, pour les parents, pour tout le monde. Là, est vraiment longue.
2: Oui, vraiment. Puis, le, dans, dans la formation, on apprend aussi à comment entrer en relation avec les parents. Euh, comment aborder la grossesse et le, l'accouchement aussi dans tout ça, parce que ça fait partie de la partie euh, discussion au début. Donc discussion, bain, massage et fin de soins, je peux dire ça comme ça. Euh, donc c'est, c'est d'apporter comment aborder ces sujets-là correctement sans, euh, sans brusquer, euh, puis faire ça comme
1: il faut finalement. Merci. aurais tu un dernier message à dire à peut-être ceux qui hésitent à avoir, à prendre ce soin-là pour leur bébé? Ah,
2: oh, n'hésitez pas. <rire> il n'y a aucun doute. C'est comme ça devrait être une évidence. Parce que ce, ce bain-là, peu importe comment que le bébé est né, comment il est arrivé dans vos vies, euh, c'est un moment de ressourcement pour les parents. Pour le bébé, c'est, c'est inestimable. C'est un énorme cadeau que vous pouvez faire avec le bébé. C'est un moment dans leur vie qui ne va pas revenir. Euh, Donc, c'est de de bonifier euh, ce ce moment-là, de tous les petits extras qu'on pourrait rajouter. Euh, C'est un soin qui est vraiment unique en soi. C'est, écoute, je je pourrais comme dire plein d'affaires par rapport euh, à ce soin-là. Mais c'est plus qu'un soin, c'est plus qu'un bain, euh, c'est réparateur, c'est. C'est relaxant, c'est, émo- c'est émotif, euh, on pleure pendant ce soin-là, il y a des choses qui ressortent, euh, c'est, c'est réparateur, c'est, euh, c'est, c'est génial ce soin-là. C'est, euh, tout le monde devrait le faire
1: alors, leur bébé, tout le monde. Ça donne le goût! Merci vraiment. tellement!
0: Tu utilises tellement les bons mots pour le décrire, je suis vraiment contente qu'on ait pu te, te recevoir.
2: Ça me fait plaisir, merci énormément de mm-hmm. votre invitation, j'ai
0: vraiment apprécié mon maman. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux?
2: Je dis, bon, bien sûr, Instagram avec sam.la.doula. Euh, puis sur euh, Facebook, c'est euh, sam.la.doula et Talasso et photographe de naissance, si je ne me trompe pas. Euh, donc, <rire> j'ai ces deux, hein, C'est ça, j'ai ces deux, euh, ces deux surfaces-là. Sinon, tu il y a le site de, de ABC-clinique-santé.com où est-ce que les gens peuvent euh, prendre leur rendez-vous
1: directement euh, en ligne ou ils peuvent tout simplement appeler à la clinique là, pour euh, jaser avec moi. Merci tellement, Samy, d'être venu euh, nous jaser de bain à l'assaut pour vrai euh, coup de cœur pour toi, vraiment. Un fait plus. Moi, je vous dis à la prochaine. <rire> oui, exactement. C'est sûr, là, tu portes tellement de chapeaux, c'est sûr qu'on va te réinviter pour parler <rire> peut-être d'un autre sujet. Donc, Alors, euh, merci tout le monde d'avoir été avec nous pour un autre épisode de Libre et éclairé et on se retrouve une prochaine fois. Merci, bye-bye. Bye! Bye-bye!